0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. In diesem Podcast spreche ich mal mit dir über ein paar besondere und sehr, sehr spannende Einsichten, Insights aus einem Workshop, an dem ich vor, ja, vor zweieinhalb Wochen teilgenommen habe, Mitte Oktober. Und ich will dir einfach so ein bisschen erzählen, was wir dort gelernt haben, beziehungsweise welche Fokusthemen es gab. Es gab drei besondere Fokusthemen im Bezug auf Misophonie. War auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender, ein spaßiger Workshop. Und darum soll es in dieser Episode gehen. Ich habe einfach mal gedacht, ich mache kurz das Mikrofon an. Ich habe kein großes Skript. Deswegen, ich haue das einfach jetzt spontan so raus ins Mikrofon und lade es dann einfach hoch. In diesem Sinne herzlich willkommen im Misophonie-Podcast. Mein Name ist Patrick Krauser und du bist hier genau richtig, wenn du nach Lösungen, nach Strategien, nach Maßnahmen suchst, wie du im Alltag noch besser mit deiner Misophonie zurechtkommst, wie du aber auch deine Reaktion auf Geräusche wieder etwas abmildern kannst. Erstmal die Frage an dich, was hat ein Panda, ein Pandabär mit Misophonie zu tun? Und du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, okay, Patrick, auf den ersten Blick natürlich nichts. Das ist richtig, aber auf jeden Fall auf den zweiten Blick. Wie gesagt, ich war vor zweieinhalb Wochen, Mitte Oktober 2023, war ich in einem Workshop eingeschrieben, in einem Workshop über Misophonie. Und die Veranstalter waren Dr. Jane Gregory, die gerade auch ihr neues Buch rausgebracht hat, Sounds Like Misophonia, und Dr. Tom Graham, und in dem Workshop ging es im Grunde um drei Fokusthemen und die würde ich dir gerne mal in diesem Sinne beschreiben, in dieser Podcast-Episode beschreiben, denn es hat uns auch in unserer Vorgehensweise, wie wir mit unseren Klienten arbeiten, nochmal etwas bestärkt und gezeigt, dass wir alles richtig machen. Und das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, das Ganze nochmal von... Jane Gregory bzw. auch von Tom Graham bestätigt zu kriegen. Die Art und Weise, wie wir eben mit Misophonie umgehen, wie wir auch unseren Klienten zeigen, wie sie mit den Geräuschen interagieren soll, um sie wieder loszuwerden. Denn es ist ein Irrglaube, dass man ein Geräusch eine Zeit lang nicht mehr hört, und dann nicht mehr darauf reagiert. Das ist ein Irrglaube. Das habe ich selbst schon erfahren. Ich hatte zum Beispiel einen bestimmten Trigger, den habe ich dann über längere Zeit, vielleicht sogar, müsste vielleicht sogar ein Jahr gewesen sein, nicht mehr gehört, aber trotzdem nach dem Jahr, nach dem Jahr Abstinenz habe ich dann trotzdem darauf reagiert. Insofern, man muss eben auch mit den Geräuschen interagieren, um eben das gelernte Verhalten durch assoziatives Lernen, was man eben gelernt hat, komme ich gleich zu, das muss man dann eben nochmal umpolen bzw. umprogrammieren und vielleicht steigen wir auch mal kurz in die Definition ein, die habe ich rausgesucht und zwar assoziatives Lernen. Darunter versteht man die Bildung neuronaler Verknüpfungen im Gehirn zwischen einem neutralen Reiz und einem zweiten Stimulus, der entweder positive oder negative Auswirkungen auf den Organismus hat. Das heißt, letzten Endes, du hast deine Reaktion auf Geräusche gelernt. Du hast zum Beispiel dieses Geräusch gehört in einer angespannten Stimmung, zum Beispiel durch Schulstress, durch Stress mit den Eltern, mit Freunden, mit Familie vielleicht sogar mit Partner, Partnerin, je nachdem wann es bei dir angefangen hat. Bei mir war es auf jeden Fall der Schulwechsel, beziehungsweise auch die angespannte Stimmung zu Hause. Und so habe ich eben meine Reaktion auf Geräusche gelernt. Ich habe das Geräusch gehört und habe es dann mit dieser schlechten Stimmung verknüpft. Andere Wissenschaftler sprechen bei dieser Verknüpfung von Konditionierung. Also Thomas Doja der spricht zum Beispiel von Konditionierung, von diese, diese Verknüpfung von Reiz und Reaktion ähnlich auch dem Pavlovschen Hund, der eben diesen Speichelfluss entwickelte, als man ihm das Glöckchen vorgespielt hatte, weil er eben darauf konditioniert war. Und du hast wahrscheinlich selbst schon mal die Erfahrung gemacht, du hörst ein Geräusch und es stört dich im ersten Moment überhaupt nicht. Du reagierst gar nicht drauf, vielleicht nimmst du es auch gar nicht wahr. Und später dann, zu einem späteren Zeitpunkt, gerät das Geräusch dann immer mehr in den Fokus. Und wenn es mal in deinem Fokus ist, dann hörst du immer mehr hin. Du hörst immer genauer zu. Du hast sozusagen den Hyperfokus auf diesem Geräusch. Du konzentrierst dich immer mehr darauf. Und je angespannter deine Stimmung ist, desto besser kannst du diese Reize miteinander verbinden. Du wirst also auch immer nervöser, das Geräusch, drängt sich dir quasi auf, es kommt immer mehr in deinen Fokus und wenn du dann diese Anspannung mit dem Geräusch verbunden hast, dann hast du das eben assoziativ erlernt, um das mal einfach zu formulieren. Du hast also erfolgreich in Anführungszeichen einen Trigger entwickelt. Das ist auch gleichzeitig das erste Fokusthema gewesen, assoziatives Lernen, das heißt die Bildung neuronaler Verknüpfungen zwischen Reiz und einem zweiten Stimulus. Der zweite Punkt, das zweite große Fokusthema war der Kontext. Der Kontext ist entscheidend. Ich habe dir am Anfang die Frage gestellt, was ein Panda mit Misophonie zu tun hat. Und jetzt schauen wir uns den zweiten Blick an. Denn wir haben in einem sehr, sehr interessanten, in einem praxisorientierten Workshop mehrere Experimente gemacht, durchgesprochen... Ja, spannenderweise waren auch viele Behandler in der Gruppe tatsächlich, die selbst von Misophonie betroffen waren und ähm, wir waren die einzigen äh, Teilnehmer aus Deutschland von Misophonie-Hilfe und der Rest war dann gespickt auch mit teilweise Verhaltenstherapeuten, Psychologen, Psychotherapeuten, meistens aus UK, also aus Großbritannien und wir haben uns dann ein Geräusch angehört und dann sollten wir bewerten, was wir interpretiert haben. Es waren Schmerzgeräusche, also es hat sich schwer nach Kauen angehört. Und wir haben dann in einer Gruppendiskussion haben wir dann gesagt, was wir gefühlt haben. Und wie gesagt, die meisten waren teilweise sogar getriggert worden. Aber anhand dessen siehst du auch, dass... Jane Gregory eben auch diesen Ansatz verfolgt, mit den Geräuschen zu interagieren, so wie wir auch, weil man wird eben dieses assoziativ Erlernte, wird man nicht los, wenn man es ignoriert, sondern wenn man sich wirklich damit befasst, wenn man sich mit den Geräuschen auseinandersetzt. Natürlich nicht in dieser konfrontativen Form, sondern ganz im Gegenteil, wirklich ganz behutsam den Geräuschen eben annähern, so wie wir das auch unseren Teilnehmern zeigen. Und im zweiten Schritt in diesem Experiment haben wir uns dann das Video zu diesem Geräusch angehört. Und jetzt kommt auch der Panda ins Spiel. Das war ein kleiner Panda, der an seiner... Bambusstange gekaut hat und meine Interpretation war, ah okay, ein kleiner, dicker, süßer Panda, der isst sein Bambusleckerli während seiner Mittagspause und so hatte eben dieses Geräusch einen ganz anderen Kontext als vorher. Der vorherige Kontext war Wut, Panik, Ekel, Kampf oder Fluchtreaktion, so die typische Misophonie Reaktion und beim zweiten anschauen bzw. anhören des Geräusches war es eben ein anderer Kontext, ein wirklich sehr sehr süßer Panda mit einem kugelrunden Kopf, der macht einfach nur Mittagspause und isst seinen Mittagssnack und das ist eben ein ganz anderer Kontext, wie du auch Später dann deine Reaktion auf Geräusche wieder etwas abmildern vielleicht sogar löschen kannst. Und witzigerweise fast niemand aus der Gruppe hat, nachdem er diesen Panda gesehen hat, auf das Geräusch reagiert, weil eben der Kontext ein ganz anderer war. Der Panda, der wollte uns nichts Böses, der hat uns nicht absichtlich getriggert, sondern der hatte einfach Mittagspause und hatte seinen Bambusleckerli rausgeholt aus seiner Brotbox sozusagen. Und das verdeutlicht eben auch die Möglichkeiten, wie wir mit Geräuschen interagieren können, um eben neue positive Verknüpfungen zu schaffen und diese alten Verknüpfungen eben zu löschen, um einfach dieses Triggergeräusch in einen positiven Kontext zu bringen. Und das bringt mich auch zum letzten, zum dritten Punkt und zwar zum dritten Fokusthema. Interaktion mit Geräuschen, das ist eben essentiell. Das heißt, wie eben schon gesagt, bitte löse dich von dem Gedanken, dass du ein Geräusch nur lange genug hören musst, um keine Reaktion mehr zu zeigen. Das ist in ihr Glaube. Und umso wichtiger ist es auch, mit den Geräuschen zu interagieren, um einen neuen positiven Kontext zu geben, ohne auszuhalten. Ganz, ganz wichtig. Das ist wirklich die Prämisse Nummer eins. Du solltest nie, nie, niemals ein Geräusch aushalten. Und wenn du mal in einer Situation bist, in der du aushalten musst, dann ist das in diesem Sinne selbst verschuldet, weil du kannst jeder Situation entkommen. Niemand. Du dich festhalten. Niemand hat das Recht auf Erden, dich in einer für dich extrem schmerzvollen Situation festzuhalten. Du darfst immer fliehen. Du bist dir einfach nur noch nicht selbst wert genug, dass du eben fliehst, Dass du eben diese Situation verlässt, beziehungsweise dass du dich eben nicht genug vorbereitest. Das ist alles ein Mindset-Thema. Das sind alles Fragen der inneren Einstellung zum Thema, zu dir selbst aber auch was die Akzeptanz des Themas angeht. Und wir haben mit unseren Klienten eben die Erfahrung gemacht, dass gerade ein interdisziplinärer Ansatz hier sehr, sehr gut funktioniert. Einerseits natürlich, um diesen negativen Kontext positiv umzudeuten, andererseits aber auch natürlich dann infolgedessen seltener getriggert zu werden, plus natürlich auch deutlich entspannter und glücklicher zu leben und dieser interdisziplinäre Ansatz, um den kurz anzureißen, wir geben den Triggergeräuschen eben einen anderen positiven Bewertungskontext, sowohl durch erstens Mindset-Arbeit, aber auch Entspannungsübungen, aber auch Interaktion mit Geräuschen auf experimentelle Art und Weise und wir haben auch gesehen, dass man mit Humor, mit viel Spaß, mit Misophonie umgehen kann und durch diesen interdisziplinären Ansatz wird dein Gehirn das Geräusch irgendwann nicht mehr als Gefahr interpretieren, sondern du wirst immer weniger und immer weniger und immer weniger Kampf- oder Fluchtreaktionen zeigen. Das heißt, letzten Endes wird deine Misophonie dadurch wieder milder je konsequenter und disziplinierter du auch daran arbeitest. Das ist eben wirklich die absolute Grundvoraussetzung, dass du an dir arbeitest und dass du eben auch konsequent dran bleibst. Das geht nicht nur für die Zeit, jetzt die nächsten zehn Minuten nach diesem Podcast, sondern das wird für den Rest deines Lebens so gehen und du musst dich auch darauf einstellen, dass Misophonie eben ein Spiel ist, was du dein Leben lang spielen wirst. Und es kommt eben darauf an, wie viel Leid du dir ersparen willst beziehungsweise auch, wie du dieses Spiel spielen willst. Ob du der Spielleiter sein willst oder ob du von Misophonie geleitet werden willst. Und wenn dich das interessiert, dann melde dich gerne mal bei uns, wenn du deinen Triggergeräuschen wieder einen neuen positiven Bewertungskontext geben willst, wenn du an deinem Mindset arbeiten möchtest, wenn du lernen willst, wie du mit deinen Triggergeräuschen interagierst, ohne darauf in Zukunft mit Wut, mit Panik, mit Ekel, mit Kampf- oder Fluchtreaktion zu reagieren, dann melde dich gerne bei uns. Geh gerne mal auf www.patrickkrauser.de, buch dir dort ein kostenloses Erstgespräch mit mir und dann schauen wir, ob und wie wir dich unterstützen können. In diesem Sinne, ich wünsche dir weiterhin alles Gute, ganz, ganz viel Erfolg von Herzen beim Umgang mit Misophonie und wir sehen bzw. hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, ciao! Dein Patrick.